0: Hallo Freunde, ich möchte über glücklich machende Sexualität reden und wir werden in den nächsten Wochen noch zwei weitere Predigten anhängen, die ich dann zusammen mit Christa halten will. Es ist eigentlich ein riesiges Thema, das man nicht in drei Predigten abhandeln kann. Es brauchte eigentlich fast ein Vierteljahr, aber wir werden mal versuchen, einfach so einige Fundamente zu legen. Ich war berührt, ich, einige von euch wissen, dass äh, ich mit Deborah in China war, diesen Sommer, um dort mitzuarbeiten in Studentencamps und äh, da haben wir unter anderem auch Werte zu vermitteln versucht und wir haben es gewagt, obwohl das im chinesischen Umfeld sehr ungewohnt war, über Sexualität zu reden und äh, haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass wir bei Menschen, die jetzt nicht vom Glauben her schon geprägt waren, und auch wir konnten ja nicht vom Glauben her das Aufrollen, aber wir konnten irgendwo anknüpfen an ein Sehnen in jedem Herzen, im Bereich von Beziehungen, im Bereich auch der Sexualität eben wirklich glücklich zu sein, einen guten Weg zu gehen, die Erfahrung von Geborgenheit, von Sicherheit zu machen. Vor einigen Jahren waren wir eingeladen in einer Gemeinde zum Thema wir sollten zeigen, dass uns unsere Sexualität nicht unbedingt unglücklich macht, sondern gelegentlich und unter gewissen Voraussetzungen könnte es uns glücklich machen. Und eine Zusatzaufgabe war, vergesst die Singles nicht. Und es war eine recht herausfordernde Aufgabe. Sie wurden sicher etwas mit einem Augenzwinken gestellt, aber man kann bei diesem Thema ja schon etwas zynisch und auch vielleicht sogar ironisch werden. Vor etlichen Jahren bereits hat mal eine Feministin, Esther Villar, ein Buch geschrieben, Heiraten ist unmoralisch. Vielleicht hat es jemand mal gelesen oder gesehen. Nach zwei gescheiterten Ehen kam sie zu diesem Schluss und sie begründete es so. Sie hat gesagt, eigentlich macht keine andere Institution die Menschen so unglücklich, weil diejenigen Menschen, die draußen sind und eben keine Ehe haben, die wünschen sich unbedingt eine und die anderen, die in der Ehe drinstehen, die leiden an ihr, weil sie merken, es ist ja so schwierig. Und irgendwie denke ich, könnte man Ähnliches sagen auch zum Thema Sexualität. Wer keine Beziehung hat, der Träumt von einer Traumprinzessin, äh, so von einer fashion, allzeitbereiten Frau. Und so die Frauen träumen vom romantischen, zärtlichen Prinzen. Und alle, die dann drinstehen in der Beziehung, die merken, ja, so einfach ist es nicht. Unsere sexuelle Beziehung ist für die meisten von uns eine Herausforderung. Um manchen geht es dann so, wie auf dem Cartoon, kannst du das äh, kurz zeigen? Das ist eines meiner Lieblingscartoons, das wir immer wieder zeigen in unseren Eheseminaren. Da sagt die Frau Frosch, als ich dich küsste, dachte ich, du würdest dich in einen Prinzen verwandeln und nicht mich in einen Frosch. Aber das ist so die Erfahrung, die viele von uns machen dass wir in den Beziehungen drin eben unsere eigenen Schattenseiten dann plötzlich so erkennen und merken, es geht wirklich um harte Beziehungsarbeit. Das ist übrigens der Grund, kleine Schleichwerbung, der Grund für unseren Ehekurs. Da geht es ja nicht nur um Sexualität, das ist nur ein Abend zum Thema so direkt, aber dieser Ehekurs soll wirklich Leuten, die in einer guten Beziehung stehen, Perspektive vermitteln, wie sie weiter wachsen können, aber auch denjenigen, die merken, Beziehung ist wirklich herausfordernd für mich eben Leute, die diese Froscherfahrung bereits hinter sich haben, die sollen in diesem Ehekurs wirklich Perspektiven bekommen, wie wir unsere Beziehungen gelingend gestalten können. Also für mich ist klar, auch nach vielen Jahren äh, Arbeit in diesem Gebiet, Christa und ich machen ja auch äh, Sexualtherapie, dass für die meisten Menschen, für Singles wie für Verheiratete, dieses Thema Sexualität nicht wirklich die schönste Sache der Welt ist, wie man so oft sagt. Und Manchmal müssen wir ganz bewusst auch Gegensteuer geben. Ich merke, dass Leute, die sich so intensiv eben mit den Schattenseiten der Sexualität auch auseinandersetzen, da könnte man wirklich zum Schluss kommen, das sei letztlich eine Erfindung des Teufels. Und da möchte ich einfach ganz klar sagen, wenn wir das von der Bibel her betrachten, hat Gott uns als Mann und als Frau geschaffen in diesem Spannungsfeld, und er hat gesagt, es ist gut so, es ist sogar sehr gut. Also Sexualität, wie sie von Gott gedacht wurde, war bereits vor dem Sündenfall so gedacht und eben mit dieser Perspektive, dass es gut sei. Und auch wenn wir vielleicht in der Kirche auch das Thema oft so behandelt haben, als wäre es wirklich äh, nicht Gottes Idee, sondern der Feind hätte das erfunden, wir möchten dagegen Steuer geben und klar sagen, Sexualität ist Teil der Schöpfung, von der Gott gesagt hat, und es ist sehr gut. Jetzt möchte ich kurz etwas sagen zu denen, die vielleicht denken, ja für mich ist das gar kein Thema. Es hat hier einige Jugendliche, Teenager, die sitzen hier und ich frage mich jetzt gerade, was sie so denken, wenn sie das Thema hören. Ob das für sie auch ein Thema ist, weiß ich nicht, ich nehme es ja an. Irgendwie seid ihr auch so vom Bravo berührt. Das wird sicher bereits bei euch in der Schule gelesen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die haben mit diesem Thema irgendwie Frieden geschlossen oder sie haben das irgendwie so sortiert oder haben irgendwie einfach in ihrem Leben ganz andere Prioritäten gesetzt. Es gibt tatsächlich Menschen, die von sich sagen können, es ist für mich kein Thema. Aber ich würde behaupten, dass für den Großteil der Christen, wie auch für den Großteil der Bevölkerung, das Thema eben immer wieder auftaucht, entweder im eigenen Leben oder auch was wir um uns herum wahrnehmen. Und die meisten von uns wissen, Sexualität kann eine ganz starke Kraft sein. Eine Kraft, die uns wirklich verbindet, in guten Beziehungen, aber auch eine Kraft, die eben zerstört. Für mich ist das Bild des Feuers einfach ein Symbol dafür. Das Feuer ich habe gerade vor einigen Tagen äh, gegrillt und da haben wir so in der Abenddämmerung äh, haben wir das Feuer gemacht. Es hat so wunderschön geleuchtet, es strahlt Wärme aus, man kann das Fleisch darauf braten. Es hat ganz viele positive Seiten. Aber wenn dieses Feuer am falschen Ort angezündet wird, wenn dieses Feuer einen Waldbrand facht dann wissen wir, das genau gleiche Feuer, welches so viel Segen bedeuten kann, hat auch eben diese zerstörische Kraft. Aber ich bin davon überzeugt, wir alle können lernen, auch in diesem Bereich einen guten Weg zu gehen, weil Gott uns zutraut, dass wir mit der Kraft der Sexualität auch umgehen können. Also Gott hätte uns diese Gabe nicht gegeben, wenn er uns nicht auch Hilfestellung geben möchte damit positiv und gut umzugehen. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass wir alle es in der Hand haben, wie wir mit diesem Thema umgehen, dass grundsätzlich Sexualität etwas Neutrales ist, womit wir eben in einer positiven Art und Weise umgehen können oder wir können damit auf einem schlechten Weg sein. Und diese Frage, was braucht es dann, wie können wir gut Positiv damit unterwegs sein, diese Frage möchten wir in den nächsten dann auch konkreter noch, auch anhand von konkreten Fragen nachgehen. Und äh, aus Zeitgründen lasse ich das sein, aber wir haben hinten äh, einen Fragekasten, äh, oder so ist nur gerade ein kleiner Korb, bereits im ersten Gottesdienst machten wir so eine kleine Diskussion. Ich möchte von euch diejenigen Fragen hören oder aufgeschrieben haben, von denen ihr denkt, nach drei Predigten über Sexualität müsste diese Frage beantwortet sein. Also diesen Anspruch hätte ich, dass diese Frage beantwortet ist. Also bitte nehmt euch beim Rausgehen Zeit, überlegt euch jetzt einen kleinen Moment. Was wäre so in dieser Thematik die Frage, die dich brennt? der du denkst, es ist eine heiße Frage, ist vielleicht auch gerade für die Teenies hier wichtig. Überlegt euch, welche Frage wäre für euch interessant? Welche möchtet ihr beantwortet haben? Ich werde immer wieder gefragt zu verschiedenen Themen, was sagt denn die Bibel dazu? Und es ist offensichtlich, dass die Bibel zu manchen Themen nicht direkt etwas sagt. Ich habe auch noch selten etwas gelesen zum Thema Drogensucht oder zum Thema Ökologie wie gehe ich mit meinem Auto um äh, und so weiter. Es gibt einfach Themen in der Bibel, die müssen wir mehr vom Grundgedanken her aufnehmen und beleuchten. Aber was mir ganz wichtig ist, die Bibel hat uns zu diesem Thema viel zu sagen und wenn wir auch denken, dass die Zeit heute eine andere sei, ist das gar nicht wahr. Wenn wir schauen, welche Themen die damalige Zeit beschäftigten, in welchem Umfeld Israel lebte, dann sehen wir, es waren ganz ähnliche Themen. Denn zwei entscheidende Elemente prägten die damalige Gesellschaft. Da war einerseits der Baalskult, welcher dem Erfolg gewidmet war. Baal war ein Gott des Erfolgs, der Fruchtbarkeit im wirtschaftlichen Sinn also vielleicht weniger jetzt eben mit Kinderzeugen, aber wirtschaftlich zum Beispiel Erfolg auf der Jagd oder Erfolg bei der Viehzucht oder Erfolg beim Feldbau. Einfach, was damals die Wirtschaft ausmachte, dafür war dieser Baal zuständig. Und dieser Baal hatte dann seinen Gegenspieler oder seine Gegenspielerin, seine eigentlich mehr eine Partnerin. Das war die Astarte, die Fruchtbarkeitsgöttin. Und im Denken dieser Menschen war es so, dass wenn sie äh, sie stellten sich vor, dass dieser Baal und diese Astarte, diese Liebesgöttin, sich quasi vereinigen und dass daraus dann eben Fruchtbarkeit und Blühen und Wachsen entsteht. Und in den heidnischen Tempeln von damals haben sie dann äh, in einer rauschhaften Art und Weise auch eben durch sexuelle Verehrung diesem Baal und dieser Astarte gedient. Die Männer spielten quasi den Baal, die Frauen spielten die Astarte, die Prostituierten in diesen Tempeln wurden heilige Mädchen genannt, sie pflegten einen Gottesdienst mit dieser rauschhaft sexuellen Verehrung, also sexuelle Ausschweifung wurde quasi im Namen dieser Götter gepflegt. Und eigentlich ist es ganz klar, dass dadurch die Gabe der Sexualität selbst zum Gott erhoben wurde. Also die Gabe des Schöpfers wurde vergöttert. Und wenn man sich das vorstellt... Und das äh, weiß man auch aus historischen Quellen, es äh, da, hat unglaubliche Auswirkungen gehabt in diesem Umfeld, man denke nur an die medizinischen Probleme von übertragbaren Krankheiten, aber auch, äh, dass sehr viele Kinder in diesem Umfeld geboren wurden, ausgesetzt wurden, dem Gott Moloch geopfert wurden, andere dieser Kinder wurden entweder als Lustknaben oder als Liebesdienerinnen wiederum äh, für den Tempeldienst äh, erzogen also das, dieses Vergöttern der Gabe der Sexualität hatte ganz äh, dramatische Auswirkungen. Und ich denke eigentlich, unser heutiges Umfeld ist gar nicht so viel anders. Auch unsere Gesellschaft vergöttert Sexualität und verbindet mit ihr das Versprechen von Glück und von Wohlbefinden, von Freiheit oder ganz sicher einfach ja, bekommen wir das Versprechen von großem Lustgewinn. Und auch wir wissen, dass dieses Versprechen eigentlich ein falsches Versprechen ist und sehr viele negative Auswirkungen hat. Ich denke auch, Thema übertragbare Krankheiten ist nur eines davon, aber auch das ganze Thema Abtreibung ist für mich auch eigentlich eine Folge dieser Vergötterung, der Sexualität, wo die Gabe selbst eigentlich zum Gott gemacht wird. Auch in unserer Zeit werden eigentlich diesem Lustprinzip, diesem Lustversprechen Kinder geopfert. Also in diesem Umfeld lebte Israel und in diese gesellschaftliche Realität hinein hat auch Paulus oder äh, haben andere Schreiber des Neuen Testaments auch ihre Aussagen gemacht und diese Aussagen waren für die damalige Zeit ganz bestimmt total revolutionär eigentlich ähnlich revolutionär würde ich sagen wie wir heute mit unseren äh, christlichen Maßstäben auch ein Stück weit quer in der Landschaft stehen aber mich beeindruckt es immer wieder äh, wenn ich so ein äh, Büchern lese wenn ich mir das vor Augen führe wie radikal und wie revolutionär eigentlich diese neuen Werte waren, die uns Jesus in das Neue Testament eigentlich gebracht hat. Also gerade der Wert der Frauen oder eben auch der Wert der Kinder als Individuen, das war absolut äh, etwas Neues für die damalige Zeit. Vor einigen äh, Wochen und Monaten erhielt ich einen Brief, ich weiß gar nicht mehr, ob es von Roth war, von Marianne und Hans-Uli, von jemand habe ich diesen Brief bekommen. Da hat etwa im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus einer sich bei seinem Freund erkundigt, was er von diesen Christen halten solle. Er hat gemerkt und gehört, da tut sich was, dieses Christentum breitet sich aus. Und dieser Freund hat ihm dann dieses Christentum beschrieben, auf ganz eindrückliche Art und Weise. Ich nehme nur zwei Dinge raus, die eben gerade im Zusammenhang mit meiner Thematik interessant sind, da heißt es zum Beispiel, dass dieser Freund eben die Christen so beschreibt, sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Und wir wissen auch aus historischen Quellen, dass gerade in Ephesus waren die Christen dafür bekannt, dass sie eben die ausgesetzten Kinder aus dieser Tempelprostitution aufnahmen bei sich und sich um sie kümmerten. Weiter heißt es dann, sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Ich habe mir eine ganz interessante Feststellung, dass einer die Christen so beschreibt, die haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Offensichtlich war in diesem Umfeld des Römischen Reiches da keine Grenze äh, gezogen worden. Also dass da eben Hut und Rüble, wie wir sagen, hier äh, zusammen auch äh, geschlafen haben, sexuellen Kontakt auch hatten und die Christen waren anscheinend dafür bekannt, dass sie hier auch klare Linien zogen. Für mich sind in der Thematik Umgang mit Sexualität oder glücklich machende Sexualität. Eigentlich zwei Aspekte wichtig. Der eine ist mir eben diese persönliche Ebene. Wie bin ich unterwegs? Erlebe ich dieses ganze Thema wirklich als Segen für mich? Oder bin ich mit meiner Sexualität ein Segen für andere? Das ist also der eine, die persönliche Ebene. Und dann andererseits eben auch diese öffentliche Ebene, äh, dieses Handeln in der Gemeinschaft, also habe ich einen sichtbar von Jesus, von der Bibel her geprägten Lebensstil? Und die zentrale Frage für uns, nicht nur in diesem Bereich der Sexualität, ist ja immer, woher haben wir unsere Orientierung? Was prägt unsere Maßstäbe? Sind es die Filme, die wir uns reinziehen? Und äh, da weiß ich als Vater von Teenagern, zur Genüge, was es gibt auf dem Markt, unglaublich, Filme, die uns irgendwie prägen, oder bist du geprägt von deinen Gefühlen? Ich staune immer wieder, wie Menschen, die schon vielleicht dutzende Male von ihren Gefühlen irregeleitet wurden, immer noch ihre Gefühle zum Maßstab nehmen, für ihr Handeln, gerade auch im Bereich von Beziehung und Sexualität. Andere sind geprägt von ihrem Umfeld, von sogenannt aufgeklärten Menschen. Und eine Orientierung, die ich oft einfach auch beobachte bei Christen, scheint mir besonders problematisch. Und das ist so die Frage, was darf ich? Was darf ich nicht als Christ? Wie viel Pornografie darf ich mir noch reinziehen, um mich immer noch Christ nennen zu können? sage ich jetzt mal überspitzt, oder für die Frauen vielleicht, wie viel Flirt ist erlaubt, wenn ich chatte am Internet? Einfach, wie viel darf ich so mir erlauben, damit ich noch einigermaßen anständig bleibe, sauber bleibe? Es ist einfach so eine Ausrichtung, was darf ich, woran wir unser Handeln zu orientieren versuchen. Und es ist eigentlich eine völlig äh, untaugliche Orientierung, wenn diese Frage uns leiten soll. Letztlich ist auch in diesem Bereich der Beziehungen eigentlich die Grundhaltung gefragt. Meine Grundhaltung, die wir auch heute wieder in, in der Anbetung in manchen Liedern einfach besungen haben, Herr, wie kann ich dir Freude bereiten? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass du darin geehrt wirst, dass dein Wesen, dass deine Liebe darin sichtbar wird? Denn eigentlich sagen wir das so und singen das so, mein ganzes Leben soll Anbetung sein, also auch meine Sexualität. Und es gibt bei Gott keine Trennung, in einen weltlichen Bereich oder in ein geistliches äh, Feld. Es gehört bei Gott alles zusammen und ist recht eben auch unsere Körperlichkeit. Mir war das früher lange nicht klar, aber die Stelle im 1. Korinther 6, Vers 20, die werden wir uns in einer der nächsten Predigten noch genauer anschauen, da heißt es so klar, gerade eben im Blick auf dieses heidnische Umfeld der äh, Korinther, wo sie auch dieser Astarte dienten, auch die Christen da nicht so sicher waren, könnten wir vielleicht noch etwas von diesem Götzenkult auch rüberretten. retten. Das war ja eigentlich noch ganz angenehm so. Da hat Paulus da hinein ganz klar gesagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper, euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Also Gott hat uns auch mit unserem Körper erkauft. Es ist auch daran interessiert, was wir mit unserem Körper machen. Letztlich geht es in dieser ganzen Thematik wirklich um die Frage meines Gottvertrauens. Vertraue ich Gott wirklich, dass er meine Bedürfnisse kennt? und Dass er mich versorgen will? Dass er wie ein Vater seine Kinder versorgt? Oder habe ich eben das Gefühl, ich müsste mich selber darum kümmern? Ich müsste mir selber noch etwas holen? vor schon einigen jahren hat uns eine junge frau mal gesagt ich will jetzt einfach mal sex haben ich will jetzt einfach mal mit einem mann schlafen ich will wissen wie das ist gott hin oder her ich habe lange genug gewartet ich halte dieses warten nicht mehr aus sie wurde dann von einem verheirateten mann schwanger ist heute alleinerziehende Mutter. Ich habe mich nicht getraut, sie bei den folgenden Begegnungen wieder darauf anzusprechen, wie das im Nachhinein aussieht. Aber ich habe das noch so in Erinnerung, wie mich das betroffen gemacht hat, einfach zu merken, wie ein Mensch sich so klar entscheiden kann, ich will mir jetzt einfach etwas holen, eigentlich egal woher, ich will mir meine Sehnsucht selber stillen. Und letztlich, glaube ich, müssen wir gerade in dieser Thematik einfach anerkennen, wir alle, Singles wie Verheiratete, müssen lernen, auch mit unerfüllter Sehnsucht zu leben. Ich kann Singles nicht versprechen, dass sie irgendwie ihre Sehnsucht einfach anders stillen können. Aber was ich weiß, ist, dass Gott uns einlädt, Sehnsucht nicht einfach abzuwürgen und irgendwo zu stillen mit irgendeiner Sucht oder mit irgendeiner raschen Befriedigung. Gott lädt uns ein, Sehnsucht wahrzunehmen, diese Sehnsucht auch auszuhalten und diese Sehnsucht mit ihm zu teilen, Sehnsucht ihm auszudrücken. Auch den Schmerz, der damit verbunden ist, auszuhalten und ihm zu bringen, mit ihm zu teilen und dort, wo wir das lernen, dort mehr machen wir die Erfahrung, dass irgendwie eben unser Herz doch in dieser Beziehung zu ihm auch irgendwie gestillt wird. Denn er sagt von sich, dass er unser Bräutigam sein will und so wie die Braut sich nach ihrem Bräutigam sehnt, dürfen wir als Menschen, die ihn lieben, unsere Sehnsucht auf ihn ausrichten. Und alles, was wir versuchen, um diese Sehnsucht irgendwie zu stillen, auf andere Art und Weise uns das selber zu holen, wird garantiert damit irgendwie wieder mit Schmerz verbunden sein. Wir versuchen damit, den Schmerz der ungestillten Sehnsucht vielleicht zu stillen und merken erst im Nachhinein, dass eben doch der Schmerz irgendwie durch die Hintertüre wieder reinkommt und alles Potenzial hat, auch unser Leben nachhaltig zu zerstören. Ich denke auch in der Pornosucht, und davon werde ich nächstes Mal noch vertiefte reden, auch in der Pornosucht sehe ich das immer wieder, äh, da ist ein Verlangen da, dass Männer versuchen, sich selbst zu stillen. Und dieser Versuch, die Sehnsucht zu stillen, funktioniert letztlich nicht, sondern sie nimmt uns hinein, in eine Spirale von Schmerz und von Ablehnung, von Abwertung und wir merken letztlich, wir bleiben dabei leer. Es geht wirklich um diese Frage des Grundvertrauens. Traue ich Gott zu, dass, wenn er sagt, trachtet zuerst nach mir, nach meinem Reich, dann fällt euch alles andere zu. Glauben wir, dass Gott wirklich das Beste für uns will. Oder sind wir eben geprägt von diesem Gefühl, eigentlich mag er mir doch nicht alles gönnen. Eigentlich will er mir doch mit seinen Grenzen etwas vorenthalten, was ich mir daneben vielleicht quasi gewaltsam selber holen muss oder selber, selber holen will. Das ist letztlich die Grundfrage, die du für dich entscheiden musst. Hast du in diesem Themenbereich Beziehung, dem Themenbereich Sexualität, hast du dich entschieden, wirklich Gott zu vertrauen? Hast du dich entschieden, ihm zuzutrauen, dass er das Beste für dich will? Es gibt dann ganz viele praktische Fragen, die sind noch nicht beantwortet mit dieser Grundhaltung. Und ich glaube echt, dass Gott zu sehr vielen praktischen Fragen etwas sagen will, davon werden wir eben in den nächsten Predigten noch reden. Für mich war einfach eine ganz zentrale Erfahrung in diesem Zusammenhang eigentlich ein Umdenken. Ich habe früher wirklich auch so eher den Eindruck gehabt, die Sexualität sei etwas Feindliches, eigentlich eben eher eine Erfindung des Feindes. Und ich konnte mir schlecht vorstellen, dass Gott da einbezogen werden will, dass er ein Interesse hat, auch in diesem Bereich. Und im Zusammenhang mit unserer, unserem Eheseminar habe ich dann irgendwann mal gelesen von diesem äh, Volksstamm in Indien, wo die Mutter des Bräutigams die Hochzeitsnacht mit dem Paar verbringt, um einfach dazu beizutragen, dass die gut starten in ihrer sexuellen Beziehung dass die wissen, wie es geht, wie es läuft, wo die Tücken liegen und so weiter. Jetzt mir ist klar, man darf sich das nicht allzu plastisch vorstellen mit der eigenen Mutter oder Schwiegermutter. Was mich in diesem Bild zutiefst berührt hat, ist dieser Gedanke, dass wir eigentlich in diesem ganz intimen und persönlichen und sensiblen Bereich kaum einen persönlichen Coach haben. Und eigentlich so etwas wie eine Mutter bräuchten, die uns hilft, zu verstehen, was da abgeht und wie wir uns da auf einen guten Weg begeben können. Und für mich war das irgendwie wie ein, ein Umdenken oder das war für mich so ein Paradigmawechsel, dass ich realisiert habe, Gott möchte wirklich in diesem Themenbereich mein persönlicher Coach sein. Wenn wir zusammen Team sind, dann wendet er sich nicht so etwas leicht beschämt ab. und Muss das wieder sein? Sondern Gott ist gerne eingeladen, auch in unser Ehezimmer. Ich darf ihn sogar einladen, auf mein Ehebett zu sitzen und sich mitzufreuen, wenn wir es gut haben. Ich darf ihn einladen, uns zu führen, uns gute Tipps zu geben. Einfach im Vertrauen darauf, so wie ein Coach, das Beste für seine Mannschaft will, wie ein Coach alles daran setzt, dass seine Mannschaft gewinnt, so darf ich darauf vertrauen, dass Gott als Coach auch uns, auch mich, in diesem Bereich der Sexualität begleiten will. So viel zum Einstieg für heute. Ich wollte eigentlich noch über Matthäus 19 etwas sagen, aber das lasse ich jetzt. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte einfach mit den drei Fragen schließen, die du vielleicht auch projizieren kannst. Einfach so die persönliche Frage an dich, bist du mit deiner Sexualität auf einem guten Weg? Kannst du sagen, ich bin auf einem Weg des Segens, als Singles oder als Verheiratete? Denn die zweite Frage ist wirklich auch die, woran orientierst du dich? Wo holst du dir deine Maßstäbe? Und eben die Frage, vertraust du Gott? Hast du ihn eingeladen als Coach in dein Leben, auch in diesem sehr persönlichen und intimen Bereich? Ich möchte einfach abschließen mit deinem Gebet. Dich einladen, wenn du merkst, eigentlich ist in diesem Bereich Beziehung damit verbunden auch im Bereich Sexualität dein Leben eher von Misstrauen geprägt. Vielleicht hast du dann wirklich eben Gott auch nicht bewusst eingeladen. Dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Ich möchte ich einladen, einfach aufzustehen und damit zum Ausdruck zu bringen, Herr, ich möchte in diesem Bereich dir Vertrauen entgegenbringen, dass du es gut meinst, dass du das Beste für mich willst. Und ich möchte dir als Coach mein Vertrauen aussprechen. Vielleicht wäre es eine Idee, wenn du nach Hause kommst, mal ganz bewusst einen Coaching-Vertrag aufzusetzen. Das mal schriftlich mit ihm festzumachen, was du von ihm erwartest, dass du ihm dein Vertrauen aussprechen willst. Aber wenn du hier einen Schritt gehen willst, dann lade ich dich ein, die Scham zu überwinden. Das betrifft uns alle. Du musst dich nicht genieren da auch Stellung zu beziehen. Jesus, du bist wirklich ein Freund und weißt auch um unsere Schwächen, weißt auch um die Themenbereiche, wo es uns schwer fällt, dir zu vertrauen. Aber ich komme jetzt mit allen, die aufgestanden sind, einfach zu dir, mit diesem Wunsch, mit dieser Einladung, dass du wirklich als Coach ganz neu bist, in unsere Leben kommst. Wir, versprechen, wir sprechen dir unser Vertrauen aus, dass du gute Absichten hast über unserem Leben. Und Herr, wir teilen mit dir auch unsere Schmerzen, auch unsere Sehnsucht, auch unsere ungestillten Bedürfnisse. Bringen sie zu dir, Herr. Und So wie David, der gesagt hat, wir werden hier schlecht nach frischem Wasser so. Schreit, meine Seele, Gott, nach dir. Herr, diesen Schrei nach dir, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir, die soll unser Herz und Leben prägen. Und aus dieser Beziehung heraus möchten wir auch unsere menschlichen Beziehungen pflegen, Herr. Aber nicht Dinge erwarten voneinander, die wir uns gar nicht geben können. Auch nicht, Erfüllung erwarten von Beziehung oder von Sexualität, wo sie uns gar nicht erfüllen kann. Herr, wir kommen zu dir mit dieser Bitte, erfülle du unser Leben mit deiner Gegenwart und mit deinem Geist und hilf uns in den ganz praktischen Fragen. Gerade was Sexualität und den Umgang auch mit unseren Trieben, mit unseren Wünschen anbelangt, komm uns dazu zu Hilfe und führe uns. Amen.